1: Amici radioascoltatori ben ritrovati da Roberta Barbi. Oggi apriamo il nostro consueto appuntamento settimanale con una storia originale che arriva dalla casa di reclusione di Castelfranco Emilia in provincia di Modena. Qui è stato avviato un laboratorio sartoriale unico in Italia. Si confezionano infatti abiti per francescani, cioè i tipici sai. Tutto questo avviene grazie alle speciali abilità di un detenuto originario del Ghana, coadiuvato da due sarte volontarie. Ma si tratta di un'attività destinata a espandersi grazie soprattutto all'impegno della cooperativa Giorni Nuovi di Modena, aderente a Conf Cooperative Terre d'Emilia, che gestisce anche la possibilità di acquistare online questi abiti e altre confezioni sul suo sito www.giorninuovi.gimdufree.com. L'idea che ha dato origine a questo progetto è venuta al cappellano della struttura, che è proprio un frate cappuccino fra felice lanza, ed è la sua voce che ci racconta questa storia.
0: L'idea mi è venuta partecipando al convegno dei cappellani che c'è stato qualche anno fa ad Assisi dove c'erano diversi cappellani che portavano le testimonianze di quello che vivevano in carcere e ho saputo che a Poggio Reale confezionavano paramenti liturgici e lì mi è venuta l'idea di provare a proporre a questa cooperativa Giori Nuovi di produrre il saio francescano c'era detenuto un ragazzo già sarto prima di entrare in carcere molto abile abbiamo potuto permettere a questo ragazzo di usare i propri talenti per lavorare per la cooperativa è stato bello non solo farlo lavorare ma anche farlo lavorare nel senso di permettergli di esprimere i suoi talenti e le sue capacità
1: quanti sono attualmente i detenuti impegnati in questa attività e come avete fatto a reclutarli?
0: Attualmente eh, c'è solo questo detenuto coinvolto in questa attività insieme a due volontarie che aiutano nel confezionamento di questi abiti, c'è il progetto appena ci sarà anche la possibilità economica da parte della cooperativa di coinvolgere anche altri detenuti.
1: Oltre ai sai, nel laboratorio sartoriale dentro vengono prodotte anche camicine da battesimo. Chi sono i vostri attuali clienti?
0: Gli attuali i clienti sono soprattutto le parrocchie della provincia di Modena e di Bologna, che vengono poi portate da dei volontari o dallo stesso imprenditore di questa Onlus nelle varie parrocchie. E poi i clienti che chiedono a questi prodotti attraverso il sito internet della cooperativa Giorni Nuovi. Poi vengono prodotti anche dei cuscini, dei piccoli oggetti di stoffa per addobbare l'albero di Natale, oppure anche delle borse, dei portapane. Sono tutti oggetti che danno una entrata finanziaria che permette anche l'investimento in questo progetto degli abiti francescani.
1: Per ora il vostro è un caso unico in Italia e in futuro c'è il progetto di cucire altri paramenti sacri come le tuniche per le prime comunioni, le vesti per i diaconi. Sono progetti ambiziosi.
0: Quello dei sai francescani si sta cercando di diffondere la voce attraverso internet e anche la conoscenza di frati. Naturalmente bisogna specificare che l'abito francescano che viene prodotto è per i frati cappuccini, poi ci sono i frati minori e i frati conventuali, anche questo è un progetto che vogliamo portare avanti con la collaborazione di questi altri ordini francescani e lo stesso ecco per le vesti dei diaconi e dei ministri ordinati, sono tutte cose in futuro che cercheremo di portare avanti e parte bene questo progetto della Sartoria
1: La casa di reclusione di Castelfranco Emilia detiene anche un altro importante primato qui ormai oltre tre anni fa è stato aperto il primo ostificio italiano all'interno di un carcere, grazie anche all'aiuto del Cardinale Zuppi. Il laboratorio di Sartoria punta a ingrandirsi e diventare un'esperienza condivisa da un numero sempre maggiore di ristretti e in questo modo anche un'occasione di reinserimento al lavoro per loro?
0: Sicuramente questo è quello che è principalmente presente nella nostra idea. Sarebbe bello riuscire a aprire dei laboratori fuori dal carcere e questa è un'ambizione da parte dei nostri volontari e dell'imprenditore dell'associazione giorni nuovi, non tanto una comunità ma un luogo dove ci possa essere la possibilità di lavorare e di dormire e di continuare a costruire il proprio futuro una struttura a cuscinetto tra il carcere e la società. Il saio è un segno di consacrazione un segno di fraternità un segno di povertà, di penitenza io penso che un frate a conoscere di portare un saio prodotto da un detenuto sia un valore aggiunto molto importante importante Perché è consapevole che ci sono delle mani che soffrono le confezionamento di questo abito e portarlo è un segno di vicinanza, di fraternità e di speranza che si dà a questo fratello. È come dire andare a trovarli e condividere il loro cammino.
1: E andiamo a Roma. Qui, nella casa di reclusione di Re Bibbia, esiste una redazione giornalistica che cura il notiziario Non tutti sanno che, il cui nome rende omaggio al titolo di un libro di Suore Emma Zordan, religiosa delle adoratrici del sangue di Cristo, da anni volontaria in carcere. Nei giorni scorsi la redazione ha inviato ai medici e al personale sanitario una lettera aperta sulla condizione in cui gli ospiti vivono dal punto di vista appunto, sanitario. Medici che sono troppo pochi quando non addirittura assenti, attese infinite per esami di routine, sono tra i principali problemi che aggravano le patologie presenti in carcere, che non sono poche e non rispettano quel diritto alla salute contenuto nella nostra Costituzione e che riguarda tutti, compresi i cittadini privati della libertà. Un problema quello legato alla salute in carcere che non è ovviamente solo dire Bibbia ma riguarda la maggioranza se non la totalità degli istituti di pena italiani e che risolvere non è un atto di carità ma anche una strategia politica adeguata La pensa così Roberto Monteforte giornalista coordinatore della redazione romana Non tutti sanno che, con cui abbiamo approfondito questo appello. Ascoltiamolo.
2: Un appello l'ho rivolto direttamente ai medici abbiamo constatato attraverso una riflessione diciamo, in redazione che il diritto alla salute è un diritto sempre più complicato, sempre più difficile e le condizioni di vita dei detenuti ne risentono pesantemente esiste un problema grave, serio per il servizio pubblico sanitario questo servizio sanitario nazionale nelle carceri è essenziale e se in crisi fuori, dentro diventa l'unico modo averlo efficace per tutelarsi per curarsi, per, per avere un diritto vero alla salute e quindi l'appello ai medici non dissettate le carceri venite nelle carceri curate i detenuti abbiate attenzione alla vita e alla salute dentro il carcere e a fianco a questo anche un riconoscimento una solidarietà dei detenuti nei confronti di ciò che i medici chiedono cioè più tutele un riconoscimento economico e di carriera per un'attività professionale che sicuramente dentro il carcere è più disagiata
1: medici sempre più rari, non solo a Rebibia ma in molti istituti di pena in Italia a fronte però di una popolazione detenuta che è sempre più numerosa perché secondo lei? C'è il disagio della vita carceraria no? un disagio
2: che il medico che fa attività dentro il carcere soffre in parte come detenuto, direntezze le, le, le dinamiche burocratiche la difficoltà di dare seguito a una cura perché ci sono i problemi di sicurezza perché magari alcuni percorsi che dovrebbero essere molto più rapidi per procedere a esami di approfondimento o a visite specialistiche sono rallentati dal sovraffollamento ma anche dalla mancanza o dall'ineguatezza nel numero delle scorte no? di polizia penitenziaria richieste. Io vedo medici dentro proprio la casa di reclusione fortemente impegnati e fortemente motivati, però c'è anche chi getta la spugna.
1: Quali sono le principali emergenze sanitarie in un caso? carcere e quali le cause, oltre al carcere stesso, che ormai lo sappiamo, fa ammalare.
2: Fa malare, ci sono tantissime patologie che nel carcere li rafforzano, i problemi legati alla respirazione, i problemi legati agli disturbi gastrici, la cattiva alimentazione degli effetti che sono devastanti le patologie che si avevano fuori dentro diventano più croniche, noi nella nostra lettera abbiamo fatto anche un elenco delle patologie che si riscontrano dentro il carcere ma sono un po' legate all'esperienza che hanno maturato i detenuti della redazione no? alcuni sono anche i altre patologie nascono anche da un confronto con medici con i quali ci siamo confrontati per redigere questo appello. Il dato generale è che tra il 60% e l'80% 80% dei reclusi hanno patologie abbastanza pesanti insomma, almeno una patologia.
1: Avete delle richieste concrete, delle proposte da avanzare alle autorità competenti? Penso ad esempio a quei ristretti che necessitano di cure psichiatriche o a quelli affetti da dipendenze.
2: Queste patologie non si risolvono nel carcere. Il carcere non cura. Dovrebbero essere soggetti, persone Persone, chiamiamole come sono persone che vanno curate nei luoghi adatti, quindi fuori dal carcere, attraverso percorsi personalizzati sul territorio, nelle strutture attrezzate per accogliere e per affrontare con loro un percorso di cura. È una presenza che altera un po' no, le dinamiche interne.
1: Il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha risposto al vostro appello, specificando che la competenza in materia è delle regioni ed è stata depositata anche un'interrogazione parlamentare in Commissione Giustizia.
2: Noi abbiamo lanciato un sasso nello stagno, quindi le onde si stanno diciamo, espandendo. Noi ci aspettiamo che ci sia una riflessione seria, attenta, rigorosa, perché si parla della vita delle persone, in particolare di persone che sono affidate allo Stato e quindi c'è una responsabilità della collettività ancora più alta nei confronti di queste persone.
1: E cambiamo argomento e parliamo di carcere e bellezza. Si chiamerà infatti Reverse Lab, il nuovo spazio dedicato all'arte e all'architettura che nascerà nella casa circondariale di San Vittore a Milano. Il laboratorio sarà localizzato nel seminterrato del primo raggio, chiuso da tempo per inagibilità, che verrà interamente riqualificato per ospitare mostre d'arte contemporanea che si alterneranno ogni sei mesi e che saranno visitabili anche dall'esterno. Il progetto è curato dal Dipartimento di Design e dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico. Di Milano. Ci spiega tutti i dettagli il responsabile e coordinatore del progetto, il professor Andrea Di Franco.
3: È un progetto che giunge dopo una decina d'anni di sperimentazioni all'interno del carcere a Milano. Questo progetto approda San Vittore perché c'è stata questa occasione molto interessante di un'apertura di un nostro ufficio come Politecnico proprio all'interno del primo raggio del carcere di San Vittore nell'ottobre dell'anno scorso. E dall'interno riusciamo in maniera ancora più diretta a coordinare dei progetti che riguardano sia San Vittore che anche altri istituti. Questo è il contesto in cui prende vita questo, questo
1: progetto. Reverse Lab sarà uno spazio condiviso tra detenuti e personale carcerario, ma sarà anche aperto al pubblico per quanto le condizioni della vita detentiva lo consentiranno. Un nuovo ponte, quindi, tra carcere e città?
3: Questo è proprio l'intento principale di questo progetto, cioè quello di costruire una relazione forte, una relazione continua, e anche positiva, tra carcere e città che passa attraverso i contenuti della bellezza, dell'animo, Arte, contenuti che non sono portati
4: dall'esterno ma
3: fatti emergere dall'interno, e attraverso una sorta di capacitazione alla riflessione artistica e alla produzione di opere d'arte di alto livello, rivolta alle persone detenute e anche al personale di polizia. Questa attività viene condotta attraverso la presenza dell'università, ma soprattutto attraverso l'istituzione milanese, il Padiglione d'Arte Contemporaneo che ci supporta nella costruzione. Di questo progetto.
1: In progetto un'esposizione temporanea ogni sei mesi che farà capo a un artista diverso. Come sarà gestito?
3: L'artista verrà scelto dal padiglione d'arte contemporanea, è il primo che ha aderito, è stato ingaggiato, ha dei fondi a disposizione per fare questo. e dovrà attraverso un workshop di 3-4 mesi coordinare il lavoro di produzione di questa opera d'arte site specific all'interno dello spazio specifico della carcere. Come Dipartimento di Architettura, insieme al Dipartimento di Design, coordineremo l'opera di progettazione partecipata, cioè quindi sempre coordinando detenuti poliziotti e imprese sia interne che esterne per la rigenerazione dello spazio che verrà occupato dall'arte e per il dialogo con tutte le persone detenute e poliziotti che dovranno partecipare all'operazione di rifacimento di ristrutturazione di questo luogo
1: questo progetto come da voi esplicitato vuole essere anche una riflessione sul ruolo dell'arte e questo invece lo aggiungo io anche una risposta all'emergenza di bellezza che hanno certi luoghi questi
3: due temi sono due temi molto importanti il ruolo sociale dell'arte è un tema contemporaneo molto sentito, molto forte rispetto al condurre l'arte la bellezza all'interno di spazi di pena, pena significa sofferenza mettere in contrasto questi due termini della bellezza e della sofferenza era un'altra grande sfida e naturalmente declina il senso della bellezza nei termini non superficiali di una condizione veramente estetica ma invece nel senso di una capacità di affrontare, vivere, agire dei processi di miglioramento delle cose, anche delle cose materiali
1: Il progetto è in parte finanziato da Fondazione di Comunità ma c'è bisogno del contributo di tutti vuole lanciare il suo appello? Fondazione
3: di Comunità è il
1: finanziatore
3: questo progetto nasce grazie al fatto che ha vinto un bando che mette a disposizione un'ulteriore possibilità di finanziamento nel momento in cui i progettisti riescano a portare una quota di cofinanziamento e che Fondazione di Comunità intende triplicare. Per noi sarebbe fondamentale riuscire a portare più risorse all'interno di questo progetto che davvero si riannuncia come progetto veramente molto, molto impegnativo e ambizioso.
1: E abbiamo ascoltato l'appello del professor Di Franco a donare. Chiunque volesse farlo può andare sul sito www.fondazionecomunitamilano.org e cercare la pagina dedicata al progetto Reverse Lab. E restiamo in tema di arte, ma quella teatrale, perché il Teatro dei Venti, realtà attiva negli istituti di pena di Modena e Castelfranco Emilia da anni, approda nella stagione di Emilia Romagna Teatro Fondazione, portando in scena al Teatro delle Passioni di Modena ben due spettacoli realizzati dai detenuti. Si parte con il Giulio Cesare, interpretato dai detenuti della casa circondariale Sant'Anna di Modena dal 16 al 19 novembre a seguire dal 23 al 26 novembre gli ospiti della casa di reclusione di Castelfranco invece daranno vita al loro amleto che chiude la trilogia shakespeariana che ha a lungo tenuto impegnati i reclusi su questo autore Stefano Tec, regista di entrambi gli spettacoli che per la prima volta escono dalle mura del carcere al microfono dei cellanti racconta perché è importante per il pubblico andare a vederli Per
5: andare ad assistere a due opere straordinarie che ci raccontano di potere, amicizia, di amore, fedeltà e infedeltà, di tradimenti. La parte più interessante per me è come gli attori, anche se sono attori non professionisti, si fanno come messaggeri, diventano portavoce di queste opere straordinarie. Vedono questi attori a servizio delle opere. Per me è il secondo livello importante di questo progetto che noi portiamo avanti da anni in carcere. Lavorare per il teatro.
1: Partiamo dal Giulio Cesare. Lo spettacolo ha esordito in carcere nel dicembre dello scorso anno. Ora per la prima volta verrà recitato fuori dalle mura dell'Istituto di Pena, addirittura in un teatro nazionale.
5: Per me è molto interessante questo postamento di di luoghi perché all'interno del carcere siamo più tutelati. Perché il pubblico arriva in un luogo ed è conditato da quel luogo. Lo spettacolo è comunque accolto in maniera diversa. Quando lo spettacolo creato in carcere va all'esterno, si mette in qualche modo alla prova perché è all'interno di un contesto convenzionale, in questo caso soprattutto, sia all'interno nazionale. Eh, ci si aspetta di vedere uno spettacolo a tutti gli effetti di una certa qualità ed è una grande sfida
1: poi sarà la volta dell'Amleto che chiude la trilogia shakespeariana di cui vi siete occupati com'è stato portare Shakespeare in carcere?
5: Shakespeare ha tante chiavi per persone che sono all'interno del carcere e che affrontano queste opere da detenuti in 1.40 di spettacolo ci si aprono tantissimi spiragli che in qualche modo vedono gli attori detenuti coinvolti personalmente in quello che fanno quando si parla di tradimento, quando si parla di follia, ma anche di utopie. Shakespeare in questo è grande perché riesce davvero a cogliere l'esperienza di queste persone All'interno di un contesto
1: poetico. Il Teatro dei Venti è presente in modo permanente negli istituti di pena di Castelfranco e di Modena rispettivamente dal 2006 e dal 2014. L'obiettivo, oltre alla realizzazione di produzioni teatrali, è quello di rendere possibile un presidio culturale all'interno del carcere. Perché è così importante?
5: Per noi. Che lo facciamo, è importante perché troviamo all'interno di questi luoghi un senso, il senso del fare questo mestiere, di non farlo solo dentro un teatro, ma entrare in un carcere vuol dire entrare in qualche modo in contatto col mondo, un mondo che è in sofferenza, soffre e questo contatto con questo mondo sofferente ti fa stare in contatto col teatro, col senso del fare teatro. Poi probabilmente è un bisogno, una necessità e un'opportunità per queste persone ed è anche per il carcere perché come istituto deve anche pensare al dopo al futuro di queste persone
1: per un ciclo che si conclude ne inizierà un altro quali sono i progetti futuri del Teatro dei Venti?
5: io adesso sono un concentrato su quello che stiamo per fare che è davvero importante stiamo iniziando a studiare alcune opere di Pirandello perché potrebbe essere l'autore da studiare prossimamente sempre più immaginiamo questo contesto che è quello del teatro nelle carceri più vicino al teatro, più vicino al contesto professionale, grazie anche a un progetto europeo che è il progetto AOS che stiamo assieme ad altri partner europei portando avanti vogliamo puntare alla professionalizzazione di queste persone, inserirle nel mondo lavorativo non solo come attori ma anche come tecnici, come professionisti dell'ambito teatrale.
1: Ed ora alcune notizie in breve. Approvato il riparto di 166 milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la ristrutturazione delle carceri italiane. Lo ha deciso il Comitato interministeriale sull'edilizia carceraria e si pone l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e vivibilità degli istituti. Critica la posizione del garante dei diritti delle persone private della libertà della Regione Lazio, Stefano Anastasia, secondo il quale questi fondi sarebbe stato meglio ripartirli tra comuni e regioni destinandoli all'esecuzione penale esterna. A Milano entra nel vivo il protocollo di intesa Miriscatto per il futuro, firmato nel luglio del 2022 tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e le Ferrovie dello Stato. Dopo la selezione del magistrato di sorveglianza e delle risorse umane di Ferrovie e un'opportuna formazione, i primi cinque detenuti provenienti dalla Casa di Reclusione di Milano Opera hanno iniziato a lavorare nelle stazioni e negli uffici ferroviari. Ora si mira a estendere il progetto a tutti e 190 gli istituti di pena italiani. E restiamo a Milano, San Vittore, quartiere della città. È la mostra fotografica inaugurata la. 8 novembre scorso presso la Casa della Carità e visitabile fino all'8 dicembre ogni giovedì su appuntamento. L'iniziativa è resa possibile dall'associazione Verso Itaca APS, Galleria La Fish che ne ha curato l'allestimento e Book City. L'ingresso è gratuito, per visitarla si deve scrivere a cecilia.trotto-casadellacarita.it. Con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticanews.it va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti Liberi di raccontare storie dal carcere
4: Camminerò tutte le strade vuote che incontrerò prima di te, migliorerò la linea delle ruote finché arriverò davanti a te, mi siederò per ore sotto il sole sguardo. Venga notte, torna il sole, e anche se piove, non mi muoverò. Controllerò le serrature, le parole, l'ipocrisia, la libertà che ti darò prima che tu vada via. Sarò qui ogni mattina fino a quando capisco che non sono più quello di prima che non mi avevi visto mai. Luna dei vetri guarda dentro e dimmi cosa fa ma ah, se sta dormendo e ci senta far rumore mi piedi, sali arriva dentro al cuore. Ed insegnami come si fa, io non so chiedere scusa. Senza di te, io non so niente, sai. invece con te non perdo. E proverò, con il coraggio che non ho, ma che mi dà, troverò. Di dirti che sbagliavo ad umiliarti, per sentirmi un po' più su, e che continuerò a parlarti anche adesso, perché adesso non ci sei più. è come nessuna come niente è quello che non c'è davvero lo sento io non sono fuori io sono dentro ma non so come si fa io non so chiedere scusa l'una dei vetri entra dentro e cosa fa so se sta dormendo forse in piedi Resta sui vetri se ti vedo forse capirà. Sarà ridicolo, ma sono qua voglio chiedere scusa.